0: Nos últimos dias, temos adotado medidas com o objetivo de reduzir os números da pandemia em nossa cidade. Infelizmente, os números não cedem. Acabamos agora uma reunião com a presença do governador, com a presença de prefeitos da região metropolitana e à unanimidade. Decidimos prorrogar todas as medidas que estão em vigor.
1: Toque de recolher, lockdown brasileira, leitos de UTI chegando a mais de 80% de ocupação. Esse é o quadro da pandemia na Bahia, um ano desde que o primeiro caso do coronavírus foi descoberto no Estado.
0: Tomamos essa decisão com base no que estamos vendo, a dura realidade que nós, prefeitos, estamos enfrentando para gerenciar o nosso sistema de saúde. Hoje mesmo em Salvador, acordamos com 96 pacientes aguardando leitos de UTI e de enfermaria, sendo que de UTI são 58. As nossas UPAs já estão lotadas, com pacientes nos corredores, nas macas. E nós tivemos que adotar essas medidas para evitar que o mal ou pior acontecesse em Salvador.
1: O risco de colapso no sistema de saúde é real, inclusive é admitido pelos gestores públicos, que têm endurecido as restrições. Além da pressão nos hospitais, os registros diários de óbitos pela Covid-19 têm batido recorde. Mais de 100 casos por dia.
0: Você receber mensagem, as pessoas perguntam assim, e o meu negócio, e minha loja? O que é mais importante? É 48 horas de loja funcionando? O ouvido do
1: humanos, desculpe não... Mas como é que nós chegamos até aqui? Ou... Como vamos sair dessa situação? É o que o terceiro turno de hoje discute no episódio que marca os 365 dias da descoberta do primeiro caso do coronavírus em território baiano.
0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Eu sou Jade Coelho e junto comigo na gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias, os repórteres do site Ailma Teixeira. Oi, oi. E Bruno Luiz.
2: Oi, gente.
1: Bom, gente, um ano de pandemia, cá estamos nós, né? E eu queria saber de vocês o que é que se passa na cabeça, como é que vocês estão se sentindo, como vocês têm lidado com isso.
2: Ai, são muitos sentimentos, <risos> sim. E não são sentimentos bons, não, sabe? Eu, eu me considero uma pessoa muito cética, eu sou virginiana, de sol e lua. <risos> e, e assim, a gente vai acompanhando as coisas, né? A gente trabalha com a informação, então a gente nunca esteve sem, sem entender o contexto. E acho que até por isso, eu já esperava que a gente não estivesse bem. Porque a gente vem vendo a coisa acontecer ao longo do tempo. Não é nada, ó, oh, que surpresa. Ainda assim, Jade, se fosse pensar pô, né, em março de 2020, eu jamais ia imaginar que em março de 2021 eu ia estar tá preso em casa, né, então assim, é uma sensação péssima, a gente girou e parou no mesmo lugar, e para onde vamos depois? Eu não sei, é angustiante.
3: É, aí uma, aqui temos dois virginianos então no podcast, porque também sou virginiano, é, e a situação, assim, a sensação que eu tenho é uma sensação é, muito angustiante, é, um tanto quanto, sei lá, claustrofóbica, sabe? Assim, é uma sensação de, não sei, de, de asfixia no sentido mais metafórico da coisa, né? Nada comparado, é claro, ao que está acontecendo com as pessoas que estão internadas e que realmente muitas vezes morrem por, por não conseguirem respirar, né? Mas é uma, é uma sensação muito ruim, muito, muito angustiante, é um aperto que dá. Hoje eu estava assistindo é, duas entrevistas né, no Baia Meio-Dia, uma de Bruno Reis e outra de Rui Costa logo em seguida, com uma série de notícias ruins, assim, sabe, em cadeia. É um cenário é, é que parece meio catastrófico, sabe? Assim que você consegue, você imagina logo esse cenário. E tem muita coisa, tem cansaço envolvido, a gente tá há um ano falando a mesma coisa, repetindo, falando sobre as restrições e tudo mais, e tá voltando a acontecer tudo de novo e até de uma maneira mais grave. E a sensação de que, tá, que esse colapso, né, ele tá mais perto do que já esteve em qualquer momento, né? No ano passado a gente conseguiu controlar a situação, mas esse ano parece que se encaminha realmente... Para algo muito, muito triste que a gente pode ver nas próximas semanas. E você, já? Te, como é que você está se sentindo? Você que agora entrou de férias, né? Não entrou de férias do podcast, entrou de férias lá do site, está podendo descansar um pouquinho a cabeça, imagino, mas não deve estar desantenada do que está acontecendo, né?
1: Não mesmo, né? Se eu pudesse definir, Bruno, assim, em palavras, seria também angústia, para começar, mas um pouco de decepção. E até chateada, porque... A angústia porque a gente não sabe, não tem como fazer planos, né? É, a gente não sabe quando a situação vai melhorar. E a questão da decepção e de estar muito chateada é com as pessoas que parecem que por mais que a gente noticie a situação o tempo inteiro, que os próprios governantes estejam aí falando da gravidade desse momento que a gente está passando, as pessoas seguem aí, não fazem o um mínimo que é usar uma máscara, sabe? É, é muito complicado porque a gente depende do coletivo para poder sair dessa situação. E, infelizmente, não é todo mundo que está fazendo sua parte, né? Bom, mas dando segmento aqui ao episódio de hoje, né? É, quando o nosso ouvinte der o play aqui no, nesse terceiro turno, nós vamos estar no fim dessa semana de medidas mais restritivas, né? Que foram impostas pelo governo do estado. E para poder dar uma recapitulada aqui, fazer um breve resumo. Os hospitais públicos e os privados têm registrado taxas de ocupação acima de 90%. Alguns já ultrapassaram, já chegaram a 100%, estão operando aí em capacidade máxima, que é o caso aí dos hospitais do subúrbio e o municipal, falando de Salvador, que registraram essa capacidade máxima na semana passada. E em números concretos, nessa quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando o episódio do terceiro turno, a situação mais crítica na capital baiana é a do Hospital de Campanha do Itaigara. Por lá, a ocupação de leitos de UTI adulto está em 93% e nos leitos clínicos em 100%, segundo aquela tabela de acompanhamento da Secretaria Estadual da Saúde. Então, com esse pacote, né, os gestores não viram muitas possibilidades, senão essa questão de endurecer as restrições. Começou com aquele toque de recolher e aí, pra arrematar, no último fim de semana, o governador Ricosta suspendeu as atividades não essenciais em todo o estado. Mas, vou jogar a bola pra Ilma Teixeira agora. A Ilma adiantou
2: essas medidas? Então, Jade, diante dessa situação, né, fechar tudo por apenas dois dias parecia mesmo que era enxugar gelo. E foi uma medida que eu achei até curiosa, porque a gente ouve há meses governantes de vários locais falarem que você só mensura, só dimensiona o impacto né, de medidas para combater o vírus com um intervalo de 15 dias. Que é quando você consegue ver, enfim, o, que é que, o, o quanto aquilo de fato ajudou a, a conter a transmissão. E aí você tendo dois dias apenas, não se tinha muito o que avaliar na segunda-feira. Não tinha o que dizer. Então, como a gente já esperava também, o governador prorrogou as medidas por mais de dois dias. E aí, quando chegou na terça, prorrogou de novo. Então, nós estamos aí nessas medidas mais restritivas. Outros chamam de lockdown parcial, porque o lockdown total mesmo, ele não existe aqui. Não aconteceu, até porque a gente não pode fechar mercado, por exemplo. Não se tem estrutura aqui para que todo mundo consuma por delivery. Então, a gente não tem nem, nem condição de fazer esse fechamento total do, do Estado. Não sei como seria se, se tentassem ir à frente. E a gente está nesse fechamento parcial em que você suspende os serviços não essenciais. E aí, no fim de semana, como teve na semana passada, vai ter de novo a lei seca. Nesse endurecimento mesmo de medidas para tentar dar um choque nas pessoas, né? E ver se a gente contém um pouco a circulação de gente e, consequentemente, a circulação do vírus enfim, em busca de algum resultado efetivo. A gente está na, na expectativa de melhorar, mas o cenário, por enquanto, é muito complicado.
3: Bom, e atualmente né, nós temos uma taxa de contágio aqui que está no, no Brasil em 1,13, o que significa que de cada 100 pessoas infectadas... Essas 100 pessoas podem infectar outras 113 e isso aí vai crescendo, crescendo, crescendo em uma, uma progressão <risos> geométrica. Né? Esse número é do Imperial College de Londres, que faz esse monitoramento desde o início da pandemia. E o ideal é que essa taxa ela fique abaixo de 1, né? caso contrário à pandemia está descontrolada. Então, o que... Né? Isso significa essa taxa de 1,13.
2: É, o descontrole é evidente, né? Para quem ainda não entendeu, realmente, a situação está totalmente fora de controle. Pegando aqui o cenário da Bahia, por exemplo, desde março do ano passado, só um período registrou o maior surgimento de novos casos do, do coronavírus. Isso foi em junho. No dia 27 daquele mês, né, teve o, o seu pico... Com mais de 8.800 pessoas diagnosticadas com Covid, né? É um grupo que entrou no boletim da CESAB de uma só vez. Foi um número realmente alarmante. E aí, passado esse período ali de junho, a gente vem aqui para fevereiro, né? Vamos dizer assim, com a medalha de, de prata, com 6.520 casos num só dia. Foi dia 27. No, no sábado passado, que entrou no boletim, assim, esse número alarmante de, de pessoas diagnosticadas com coronavírus, então, são diversos dados que vão mostrando pra gente em que buraco a gente se meteu.
3: Preocupante também, porque como a gente vai ver mais lá na frente, né, a gente tá com essa quantidade de casos, é, e em relação à primeira onda, vamos dizer assim, né, há uma aí uma discussão epidemiológica, se seria a primeira onda ou não, eu vou usar a primeira onda aqui só para efeitos de separar os momentos, né? Essa primeira onda que a gente teve em comparação com essa, essa ela tá com um, apresentando aí, né? Nós estamos vendo uma, um agravamento dos quadros de saúde, né? Tanto que mais pessoas estão precisando de leitos é, de UTI. Mas isso a gente vai falar mais lá na frente. Outro dado que a CESAB revela né, e que nos traz uma alerta é o número de casos suspeitos. Desde o início da pandemia, a Bahia nunca teve tanto caso suspeito como no fim da primeira quinzena de janeiro. No dia 14, a CESAB contabilizou 31.724 casos suspeitos. Coincidência? Será que é uma coincidência que isso tenha acontecido logo após o Réveillon, depois que a gente... É, presenciou tantas aglomerações aí no fim de ano. E essa informação dialoga com as justificativas para o que a gente está vivendo agora, né? Os gestores apontam o surgimento de novas cepas, as aglomerações constantes, as festas de fim de ano, e não foram poucas festas, né? Só na semana do Réveillon, entre 28 de dezembro e 3 de janeiro, a APM encerrou mais de 100 festas irregulares no Estado. Onde está destaque lá para Porto Seguro é, e toda a região ali do extremo sul, a região que inclusive possui a maior taxa de mortalidade aqui é, da Bahia.
1: Essa é uma informação que nós recebemos na semana passada, né? E a CESAB revelou que a taxa de mortalidade por Covid-19 no extremo sul é 45% maior do que a média na Bahia inteira, imaginem só, né? E aí, considerando os últimos três meses, são 27,2 óbitos a cada 100 mil habitantes. E aí, uma coisa que a gente precisa destacar aqui é que justamente nessas regiões, que tem cidades aí como Porto Seguro e Teixeira de Freitas, os prefeitos os gestores municipais decidiram aí confrontar as restrições adotadas pelo Executivo Baiano.
3: O prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, que é um negacionista né, da pandemia, que nega, minimiza os efeitos é, na época em que ele era candidato a prefeito, inclusive, ele falava né, sobre distribuir kit Covid né, na, nos hotéis, na rede hoteleira, o kit Covid com aqueles medicamentos que a gente já cansou de dizer que não tem comprovação científica né? e que tem como secretária de saúde a doutora Raíssa, a famosa doutora Raíssa, que se notabilizou lá na, no, na região extremo sul do estado porque era uma defensora da cloroquina, ela é, 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 receitava cloroquina para os pacientes. Ela que é secretária de saúde da cidade, inclusive esses dias apareceu aí num vídeo negando que a taxa de mortalidade em Porto Seguro fosse maior, dizendo que não estava havendo um colapso, né? Na, na, na rede de saúde da cidade, enfim, uma pessoa que reproduz o comportamento o discurso do presidente Jair Bolsonaro. É, mas voltando aqui, Jânio Natal tentou é, derrubar essas restrições na justiça, mas não conseguiu e se viu obrigado a acatar a questão da proibição das festas, né, para não ter que pagar a multa. E isso a gente está falando do pior resultado final, que é a morte, porque o número de vidas perdidas para a COVID disparou nos últimos dias chegou a mais de 130 casos notificados de uma vez só pela Cesab, um número que é assustador, inclusive, né? Em um dia você vê lá 68, 70 óbitos, que já é um número alto, né? e de uma hora para outra você vê isso aí passar da casa dos 100 e dos 100 chegar a 137. Claro que muitas mortes aconteceram antes, mas o mês de janeiro, por exemplo, já conta com 35% mais óbitos do que o registrado na época pela secretaria como contou nosso colega Matheus Caldas em uma reportagem que foi publicada no Baia Notícias.
1: E o que a gente ainda não sabe né, é o impacto disso nos cemitérios. Nós até pedimos os números de enterros da CEMOP, que é a secretaria que contabiliza, e a informação que a gente obteve é que 478 óbitos foram registrados em fevereiro, sendo que 108 deles, a causa da morte foi Covid-19. Em janeiro foram 495 e 82 por Covid-19. Só que a gente não sabe, não tem como fazer uma comparação com 2020, porque a secretaria não separou, por exemplo, no mês de dezembro... O número A gente só tem o número total de mortos, a gente não tem o número, da classe, o número exato das pessoas que morreram pela
2: Covid-19 ou que foram por outras causas. é A gente não sabe se o impacto já chegou lá, né porque a coisa vai se desenrolando em cadeia, e aí a gente fica sem saber se é, já há um impacto de faltar, por exemplo, vaga em cemitério público, enfim. A gente sabe que a Prefeitura de Salvador abriu vagas no ano passado justamente para tentar evitar né, que se chegasse a esse quadro de não ter onde colocar pessoas que, enfim, estavam é, perdendo a vida para esse vírus. Pois então, foi só a gente falar que a coisa já mudou. Na quinta-feira de manhã, fui divulgado que a prefeitura de Salvador licitou vagas para os cemitérios, e aí eu procurei a CEMOP de novo para entender o que aconteceu. Eles me confirmaram que sim, é, licitaram 1.125 gavetas para o cemitério de plataforma, e é uma licitação que está prevista para acontecer no dia 15 de março. Agora tem um detalhe. A pasta, ela ressalta que esses cemitérios, né, todos os cemitérios municipais, estão sim preparados para qualquer eventualidade. E que essa licitação agora, assim como aconteceu no ano passado, é parte de um projeto que o prefeito encomendou à secretária Marise Chachinei, logo no início da gestão dele, já pensando em evitar um colapso. Então, eles asseguram que está tudo tranquilo, está tudo sob controle mas que vão licitar mais gavetas justamente para ter essa folga aí, caso né? a gente veja aí um número ainda maior de óbitos que acabam impactando é, no, na, na média de enterros é, diária, mensal, eles estejam preparados para dar conta da demanda. Mas um outro dado que está assim, bastante esclarecido é a taxa de ocupação, né? a gente falou um pouco na abertura, pela primeira vez, aí, superou a marca de 80%, a nível geral aqui no estado. Em Salvador também. Quando a gente vai olhar, alguns hospitais específicos passa de, de 90%. Então, é realmente muito crítico. Aqui na Bahia, eu fiz uma análise por região. E a gente tem uma situação mais tranquila, assim, mais branda no oeste. Está em 66% hoje. Acho que até por isso, a região ficou fora das restrições mais duras, né? Do governo do estado. Mas tirando o oeste, todo o resto do, da Bahia está em situação mais crítica. Por exemplo, o centro-norte, que é a região ali de direcente de Jacobina, mede 90%. Estou falando aqui de ocupação de UTI
0: adulto, que é o o dado mais preocupante nesse
2: momento da Covid.
3: Lá em Jacobina, por exemplo, o prefeito da cidade é, decretou um, um lockdown, fechou o comércio completamente por 24 horas de ontem, terça, até as 5 é, da manhã de hoje, né, dia que a gente gravou, para tentar tentar refletir alguma coisa em relação aos números né, de ocupação de leitos, ou para conscientizar a população também. Né? A gente sabe que um dia é difícil ter algum, algum impacto né, na, nas taxas de contaminação, mas às vezes as medidas também são usadas para dar uma, né, um choque de realidade nas pessoas.
2: É isso mesmo, Bruno. Aqui na capital, que é região oeste, esse índice de ocupação é um pouco menor hoje, né? Quarta-feira, quando a gente tá gravando esse podcast. Eu conferi, tá em 85% a taxa de ocupação de UTI. Só que tem um agravante. Eu falei com uma fonte ligada à Secretaria Municipal de Saúde que me disse que, assim, na real já chegou a 100%. E a gente até ouviu isso também de, outros, de outras autoridades de saúde a falar da regulação. Tem muita gente na fila de espera aguardando um atendimento. Então, se você for regular todo mundo, já bate os 100%. E aí essa fonte me explicou que essa folga de 15% é, na verdade, a reserva técnica. E aí eu fui buscar entender o que, é que significa essa reserva técnica. Eu conversei com a médica infectologista Clarissa Serqueira, que trabalha no Hospital Cardiopulmonar, aqui em Salvador, e ela também trabalha como infectologista do Estratégia Médica, que é um curso preparatório para residência na área.
4: Quando a gente fala dessas taxas de ocupação de UTI acima de 80%, é importante as pessoas terem noção que... É, em si, não é exatamente o que vem acontecendo, porque esses números são números que se alteram bastante, então dentro de uma hora a gente tem paciente que foi de alta, tem paciente que faleceu, que deixou o leito o estar leito tá lá livre, só que tem um período que o leito tem que, é, a gente leva para fazer a higienização e a gente chama essa higienização de higienização de limpeza terminal, então assim, a gente limpa tudo porque tinha ali o paciente com Covid, provavelmente entubado, né, com, com ventilação mecânica, que o risco de transmissão é grande. Então, a gente tem que fazer uma higienização do leito, limpar, E quanto isso o leito fica vago. Mas ele não está vago porque não tem ninguém usando. Assim, com certeza a gente já vê, aí, já tem uma lista enorme de pessoas aguardando por leito, mas ele acaba que, que na contagem aí, ele sai como um leito vago, mas na realidade não é assim que funciona. Então, os hospitais todos, eles têm planos de contingência, então, à medida que os leitos vão enchendo, vão abrindo novos leitos. Então, realmente tem que ter essa reserva técnica de UTI para pacientes com urgência. E isso vai sendo manejado à medida que os leitos vão sendo ocupados. Por exemplo, é, transformar uma emergência que tem ponto de oxigênio em uma unidade semi-intensiva ou de UTI. Outra situação que pode ser feito em casos de contingência. Centro cirúrgico, que a gente tem pacientes que, quando fazem cirurgia, são entubados. Então, a gente tem é, ali ponto de oxigênio com monitorização. Ah, o centro cirúrgico pode ser utilizado como uma UTI também, aí já se abre mais leitos. O CRPA, que é o Centro de Recuperação Pós-Anestésica, é quando os pacientes se recuperam de anestesia, também, em geral, tem ponto de oxigênio e dá para ser transformado em UTI. Então, os hospitais, à medida que os leitos vão enchendo, eles vão se programando para abrir leitos de contingência.
3: E o médico intensivista Bruno Badaró, é, que trabalha aqui em vários hospitais aqui, ele está é, como vários profissionais de saúde, né, estão trabalhando em mais de um hospital se desdobrando aí por conta da, da falta realmente, né, de, de profissionais para poder trabalhar aí nas UTIs, mas é médico intensivista, eu não vou conseguir aqui lembrar em todos os hospitais que ele trabalha. É, mas ele disse, pra gente, falou também de outra possibilidade no caso do poder público, né? O poder público poder reivindicar leitos de hospitais privados. Mas para isso é preciso ter leito disponível na rede privada. A questão é, tem leito disponível na rede privada?
0: Agora... É, eu acho que isso é meio irreal hoje, viu? Porque eu tô em vários hospitais e tá tudo cheio. Tudo 100%. Nunca nunca vi uma coisa dessa. Inclusive eu passo para meus familiares para não estar tá saindo ninguém agora, porque até para atender outras coisas é, tá difícil. tá bem cheio. Eu estava no plantão ontem em um, um dos hospitais e tudo lotado e sem perspectiva de, de alta paciente. Assim, Está
3: realmente complicado. E só para complementar o que Bruno Badaró disse, no fim desse mês de fevereiro, unidades de saúde particulares como o Hospital da Bahia divulgaram que já não tinham mais leitos disponíveis. Então, a situação só piora.
1: Pois é, mas aí agora a gente entra na questão, né, Bruno? Se tá faltando leito, muita gente sai perguntando, sai comentando nas redes sociais por que, que não se abre mais leito e se resolve de uma vez esse problema. Só que... Durante essa primeira onda, o governo e a prefeitura abriram vários leitos de Covid, hospitais de campanha, e parte considerável desses postos já foram reabertos e estão nesse, ou então estão aí nesse processo de reabertura. Né? Quando a gente grava na quarta-feira, a previsão é de que o hospital de campanha da Fonte Nova volte a funcionar na quinta-feira. Então, também tá conhecida como ontem, para quem vai ouvir o podcast aí na sexta-feira. O que os governantes têm se queixado bastante é a falta de apoio do Ministério de Saúde, para poder habilitar esses leitos com recursos federais, né, o que permitiria aí, a abertura de mais postos. Inclusive, governos estaduais como o da Bahia recorreram ao STF e teve uma decisão no fim de semana da ministra Rosa Weber que, determinando que o governo federal retome o pagamento desses leitos. A gente fica agora na expectativa de quando isso realmente vai acontecer. né? Mas, de toda forma, é... A gente sabe que esse não é um problema simples de resolver, né? Porque os recursos são finitos. E, além disso, como a gente já comentou aqui um pouco no início, é, o comportamento social as pessoas não têm seguido as recomendações das autoridades de saúde. E isso agrava ainda mais a situação, né? E aí, para acabar para a situação a situação fica ainda mais grave, porque a gente já sabe que tem. Variantes, né? Novas cepas circulando na Bahia.
3: Já parece que o problema não acaba, né? Quando você já, já tem problema demais, aí você encontra mais um que é justamente essa questão das novas cepas. O laboratório aqui da, da Bahia, o Lacem, Laboratório de Saúde Pública, já identificou por aqui a cepa peruana, a cepa. Britânica, inclusive com transmissão comunitária, ou seja, quando você não consegue identificar de onde veio, né, essa transmissão, quem foi que transmitiu, e a cepa brasileira descoberta em Manaus. Para arrematar, uma matéria o Jornal Estado de São Paulo publicou uma matéria essa semana dizendo que a variante de Manaus, ela pode aumentar, ela aumenta, na verdade, a carga viral, né, do do SARS-CoV-2 em 10 vezes e é duas vezes mais transmissível, ou seja, motivo para estarmos como estamos não faltam, mas os profissionais de saúde também ainda não cravam, né? É só aquela justificativa para esse crescimento desenfreado é, de casos, já que se faz muito pouco sequenciamento genético dos vírus. O, o secretário Fábio Villas-Boas até disse que a Bahia estava comprando equipamentos para aumentar essa capacidade de fazer esse sequenciamento, mas a gente sabe também que isso deveria ser feito a nível nacional, né? Até porque como há esse intercâmbio aí, você recebe passageiros de outros estados, então esses, esses outros estados podem estar carregando a cepa para cá, trazendo para cá e aí você, se você não tem um sequenciamento genético, você não vai saber de que estado isso tá vindo, né? Para poder até fazer mais restrições em relação a essas a receber pessoas, né? De outros estados. Enfim.
1: Inclusive, gente, é Miguel Nicoleles, né, que é aquele neurocientista que foi presidente do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, ele deu uma entrevista há alguns dias em que disse que essa situação grave que a gente está vivendo agora não tem relação com a circulação dessas novas cepas. Pode ter, assim, ela pode ter influenciado, mas ela não é o fator dominante para a gente estar tá na situação que está.
4: É, primeiro o quanto a gente pode atribuir esse crescimento acelerado de novos casos às novas cepas do coronavírus e o quanto se deve ao comportamento da população. Então, a respeito desse aumento de, de casos, uma noção que as pessoas têm que ter que é super importante é a seguinte, é a Covid é uma doença que tem uma propagação em progressão geométrica, então, é, por exemplo, mil pessoas passam para duas mil pessoas, que passam para quatro, que passam para oito. E esse número, com o passar do tempo, vai subindo a proporções gigantescas. Então, assim, a gente está numa fase que é bem difícil a gente fazer essa afirmação. A gente tinha que ter realmente é, um rastreio dos casos de Covid, ver se realmente são pacientes infectados por uma nova cepa. Mas, ao mesmo tempo, né, porque os dados se confundem. Eu posso dizer que a gente observa esse aumento do número de casos muito mais também é, seria essa rebarba aí do final do ano é, verão, eu posso assim dizer, melhor dizendo, janeiro, final de dezembro, a gente já viu os números aumentando. Só que esses números, a gente tem um percentual pequeno que, de pacientes que ficam internados. Só que aí vai tendo essa progressão geométrica de transmissão de casos até que chega uma hora que a transmissão está tão intensa que a gente não consegue, com medidas imediatistas, controlar. Então, é, assim, até a respeito do lockdown, eu acho que é uma medida super válida, mas eu acho que a gente se atrasou um pouquinho.
3: Quando a infectologista Clarissa Cerqueira falou isso, ela até opinou que aprovava o lockdown decretado, mas que o decreto já estava atrasado, né? porque o ideal era a gente conter a circulação de pessoas. E, consequentemente, do vírus. E isso tem que ser feito antes dos casos explodirem, não quando a situação já está crítica. São medidas até preventivas, né? Mais antes tarde do que nunca também, né? E aí passou um ano e, em alguns termos, parece que a gente não saiu do lugar ou voltou para o mesmo lugar. Palavras como quarentena... E isolamento, volta uma rotina com força, inclusive aglomeração também, né? Acho que a gente nunca falou tanto essa palavra. É... Aglomeração
2: nunca sai de moda. Essa é uma <risos> palavra que tá aí com força. É uma palavra que tá aí com força há um tempão, assim. A gente não cansa de, de ouvir.
3: <risos> e a nossa colega, Mário Leal, até fez uma matéria... É, esses dias, mostrando que a taxa de distanciamento social na Bahia chegou a 53,75%, que foi a maior desde abril, quando a gente viveu aquele período de auge do isolamento, com 500 lives e tudo mais.
2: <risos> Agora sim, né, se por um lado parece que a gente voltou para o mesmo lugar, por outro a gente viu que muita coisa mudou. O discurso dos gestores, por exemplo, é algo que para mim está em outro nível de tensão. A gente aqui a nível de Bahia, de Salvador... Não teve uma gestão negacionista da pandemia em nenhum momento, isso é verdade. Sempre teve preocupação, é, combate à pandemia, à aglomeração e tudo. Só que o, o tom era outro, né? Sempre que a gente pegava o boletim da CESAB, puxava pelo recorde de casos, era, não, gente, esses números são diferentes dos registros, não é a ocorrência daquele dia. São registros, é o registro que a gente faz hoje, mas são casos que estão, estão sendo analisados aí há um tempo. Agora é diferente. Eles próprios dão todo o destaque aos números que são graves, porque quando a, a secretaria toma conhecimento dos casos que estão acontecendo há semanas anteriores, às vezes até há é, alguns meses, é porque o, o dado já está num estágio muito avançado. Né? Até a gente ter isso documentado em número, essa percepção, é porque já, tá, já avançou bastante. Então... E aí a gente está nesse momento em que todo mundo alarma muito, né, a, a campanha do governo do Estado, ela é muito forte, tem sido muito incisiva, aliás, desde o final do ano, é, são campanhas que tentam, assim, chocar, tentar pegar pelo emocional, né, se você aglomerar, você vai matar sua avó, seu pai, seu tio, é, não sei se surte efeito, mas a gente nota essa mudança, realmente, para tentar sensibilizar as pessoas de alguma forma, né, e aí, enfim, são diversas posturas sendo adotadas, além das restrições mesmo de circulação e, e para fechamento de comércio, para ver se a gente consegue o efeito desejado, que é, de fato, diminuir a transmissão do vírus. E aí essa semana teve um episódio que repercutiu muito, que foi o governador Rio Costa chorando, numa entrevista à TV Bahia. Ele se emocionou porque, enfim, né, eu acho que ninguém, ninguém nega que é uma posição muito complicada você gerir um Estado está ali remando contra a corrente, anotando um monte de medida que... A gente tem pesquisas que mostram que há, sim, apoio popular, a restrição, a toque de recolher, mas há também uma categoria, várias categorias, aí lutando para reabrir a escola, reabrir o seu comércio. Então, eu acho que nenhum gestor gosta disso. O governo perde a recaração quando, quando os empresários perdem também o seu rendimento. Então é uma situação muito crítica. E aí ele se emociona ao falar de, de um jovem, é, um pai que perdeu um jovem para a Covid, chamando a atenção também para o fato de que, nesse momento, tem muita gente jovem se contaminando, desenvolvendo a doença em estágio mais grave. O que, e não é que isso não acontecia antes, sempre aconteceu, mas não nessa medida.
3: É, hoje mesmo, um, um amigo meu, que é professor, estava é, falando nas redes sociais que ele tinha acabado de perder uma aluna dele né, para a Covid, e ele é novo, jovem, ele deve ter seus 27, 28 anos, ele é professor de, de alunos do, do IFBA, né? então acredito que a, a aluna dele devia estar na faixa dos 16, 17 anos, né, por aí, então realmente é uma coisa muito... Muito triste é, o que está acontecendo e como os jovens têm se exposto tanto a, a isso, né, esse vírus.
2: Ou seja, perdeu uma adolescente, né? Eu conversei sobre esse assunto com a fisioterapeuta Sabrina Correia. Ela trabalha em alguns hospitais aqui, o Hospital Espanhol, o Hospital Renato Simões e Itaícara Memorial. Todos eles para pacientes com vítima. Já tem um tempo que ela está nesse trabalho, desde julho. E aí ela fala que realmente você vê, nesse momento, muitos jovens com quadro grave. Que era uma coisa que você não via nessa mesma dimensão há meses atrás. Uma outra coisa também que eu conversei com Sabrina é sobre o desgaste né, físico e mental dos profissionais de saúde. É uma coisa até que o secretário de saúde aqui de Salvador, prates sempre está martelando. Porque, às vezes, em, no caso de médico mesmo, ele fala que faltam profissionais mas profissionais de saúde, de uma maneira geral, é a exaustão do profissional que está nessa pressão cotidiana, um trabalho realmente pesado, e que você parece que não está vendo melhora, você não vê mudança. A gente pode ouvir um pouquinho do que a Sabrina me falou sobre isso. Olha, eu vou confessar que está sendo
5: muito cansativo, muito cansativo mesmo. É, comecei a trabalhar com Covid desde julho de 2020 e eu imaginava que nessa fase, já em 2021, é, com o avanço que as coisas estavam tendo, eu imaginava que seria tudo muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? Até porque, assim, no início era tudo muito incógnito, a gente não sabia muito como tratar os pacientes, era... a gente ia descobrindo aos poucos dessa vez a gente imaginava que seria um pouco mais fácil porque a gente acabou pegando mão acabou aprendendo muita coisa só que tá tudo ao contrário é... os pacientes eles estão muito mais graves do que na primeira leva a gente está fazendo tudo o que é possível mas parece que o tudo que é possível que a gente sabe fazer não está resolvendo a gente está acabando ficando muito cansado e eu acho que o pior de tudo é a sensação de impotência que a gente está tendo, de não estar tá conseguindo fazer o que a gente tenta, que a gente dá o nosso melhor, sabe? Ver esses pacientes não melhorando, isso pra a gente está sendo muito frustrante. É, eu falo por mim e pelos meus colegas, as nossas rotinas de trabalho estão muito cansativas. É, a gente chega a dar plantões, eu mesmo chego a dar plantões de 36 horas, 24, é, ou plantões de 12 horas todos os dias seguidos, assim. Mas que parecem que são uma eternidade. São 12, 24, 36 horas que parecem que são uma eternidade. É, tá tudo muito tenso. Toda hora chega paciente muito grave, sabe? É, a gente não imagina quando a gente acha que vai melhorar. Só piora, só piora. Tá tudo muito difícil. É, eu acho que a palavra que melhor define esse momento é exaustão. A gente tá exausto. Exausto mesmo. A gente tá chegando num limite máximo.
1: E aí eu fico pensando, né? Se a gente, que nem trabalha em hospital, a gente tá é, relativamente confortável trabalhando em esquema de rodízio, no home office, e a gente já tá exausto, imagina os profissionais da saúde como não estão, né? E também aqueles da segurança, os motoristas de ônibus, que não pararam, estão trabalhando aí o o tempo inteiro, esse período inteiro, sem poder ter trabalho remoto. Então, o que é que vai precisar acontecer para que a população realmente se conscientize e, e faça e se esforce para fazer pelo menos a sua parte, né? Porque a gente sabe que a situação só vai melhorar mesmo com a vacina e a vacinação está aí a passos lentíssimos.
0: Terceiro turno.
1: Bom, e com isso a gente vai chegando ao fim desse episódio do terceiro turno. Lembrando, por favor, façam a sua parte, usem máscara, lavem as mãos e mantenham o distanciamento social.
2: Até a semana que vem. Até semana que vem, galera. A gente começou esse episódio perguntando também como é que a gente saía desse buraco, né? É uma situação muito complicada. A gente depende de vacina. Vacinas estão chegando a conta-gotas pra gente, é, mas o que está ao nosso alcance é se resguardar dentro do possível. Sair pro necessário, é, sair usando máscara, não aglomerar, respeitar o outro, pensar um pouco no outro, para que a gente tente é, conter essa circulação do vírus mesmo e não, não chegar na nossa família, não perder um ente, ou mais um desconhecido. Vamos pensar no outro de maneira mais geral também, sabe? Não precisa a gente estar... Tá, é, não é porque eu não conheço que, que eu não me importo tá, com quem eu posso contaminar. A gente tem que pensar nisso. E aí, dentro do possível, né, para quem pode estar tá se resguardando nesse momento, o ideal é esse, a gente se resguardar para ver se a gente tem é, um mês de março não tão crítico quanto as autoridades de saúde estão prevendo.
3: É isso, gente. Vamos pensar no, no outro, né? É, não vamos pensar tanto em... Somente em, em direitos individuais, vamos pensar em direitos coletivos também, né? E o direito à vida é um direito de todo mundo, não é só nosso. Então, até a semana que vem. Tchau, tchau.
1: A gente sempre quer saber o que você achou do terceiro turno, então, por favor, manda uma mensagem para o Twitter do Baia Notícias ou qualquer outra rede social usando a hashtag BN O programa é gravado das nossas casas e tem a apresentação dos repórteres Jade Coelho, Bruno Luiz e Ailma Teixeira. Os áudios utilizados são do Bahia Notícias, das redes sociais do prefeito Bruno Reis e da TV Bahia. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira.
0: Você ouviu? O Terceiro Turno o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.